0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und auch heute wieder mit Claudia und Natalie. Und heute tatsächlich das letzte Mal mit unserem Thema 10 Kilo bis zum Sommer, weil heute ist nämlich Sommeranfang, 21. Juni, ab heute werden die Tage schon wieder kürzer und in sechs Monaten ist Weihnachten. Krass, ne? Also Was? Ja, ja, das, das geht. Vor allen Dingen finde ich... das
1: Jahr gerade erst begonnen.
0: Vor allen Dingen finde ich es immer so krass, dass die Tage jetzt schon wieder ähm, kürzer werden. So, Also ich bin noch nicht am Höhepunkt des
1: Sommers angelangt. Gut, der Sommer fängt ja jetzt auch erst an, ne? aber tatsächlich ähm, war ich gestern spazieren abends und als ich dann auf die Uhr geguckt habe, habe ich mich total erschrocken, weil es war irgendwie halb elf und es war immer noch hell. Also da habe ich gedacht,
0: Wahnsinn. Hm. Ja, das ist ja unserer Sommerzeit geschuldet, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Das können wir ja demnächst mal besprechen, weil heute ist nämlich... Das letzte Mal unser Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Und wir werden aber unseren Freundinnen-Talk weitermachen, weil wir uns super gerne über sehr, sehr wichtige Themen, die uns im Leben wirklich weitergebracht haben, unterhalten und auch in einer Offenheit und Tiefe, die wir gerne teilen möchten, die wir gerne auch Leuten zur Verfügung stellen möchten. Und vielleicht seid ihr ja in dem einen oder anderen Punkt ähm, angesprochen oder glaubt, ja, das hört sich gut an und genau da beschäftige ich mich auch gerade mit oder ja, das ist auch mein Thema. Und vor allen Dingen könnt ihr uns auch wirklich zu allen Lebensthemen, ob das jetzt ähm, Gesundheit oder Partnerschaft, genau, Beziehungen oder Erziehung oder Kinder. Wir haben zu allem was zu sagen. Ihr könnt uns also unsere Wünsche reinreichen und dann sprechen wir darüber. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück auf unser Thema. 10 Kilo bis zum Sommer, wo stehen wir heute? Und ich finde es sehr wichtig und habe das jetzt auch so bewusst gewählt oder wir haben das auch eben besprochen, dass wir gar nicht so sehr auf die Kilozahl eingehen wollen, die wir jetzt so in den letzten zwölf Wochen, weil wir jetzt seit zwölf Wochen diesen Podcast zusammen machen, abgenommen haben, sondern was hat sich tatsächlich verändert im Umgang mit uns selber? Und wenn ihr uns jetzt schon seit ein paar Wochen hört, dass ihr ihr auch vielleicht den Blick ein bisschen weg von der Waage nehmt und schaut, was hat sich denn in, in, in meinem Empfinden mir gegenüber verändert. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wir uns sehen ob wir uns denn auch so annehmen können, wie wir sind und wie wir uns sehen, ob wir uns vor Spiegel stellen können, vielleicht im besten Fall auch mal nackig und das, was wir dort sehen, auch mit Wertschätzung betrachten können. Das sind viel, viel wichtigere Themen als eine bestimmte
1: Kilozahl, die man vielleicht abgenommen hat. Genau, und da ähm, wegzukommen eben von dem, Gedanken, ich muss jetzt das und das abgenommen haben, oder weil jetzt unsere Podcast-Folge hier endet, also die, das Thema hier endet, ähm, zu denken, ja, jetzt ist auch, äh, jetzt muss ich es geschafft haben bis hierhin. Das war überhaupt nicht der Gedanke oder das Ziel dahinter. Das Ziel dahinter ist, dass wir es vielleicht geschafft haben, jetzt ein, Gedankenanstoß zu vollziehen und dass ihr durch diesen Gedankenanstoß oder mehrere Gedanken, die sich da bei euch vielleicht auf den Weg gemacht haben, es schafft, ähm, ja, euch auf den Weg zu machen, dass, dass damit ja so etwas angestoßen ist, was jetzt ein Prozess ist, der auch noch dauern darf, das muss nicht jetzt irgendwann zeitnah abgeschlossen sein, aber ihr habt euch auf den Weg gemacht und ich glaube, dass es, ähm, ja, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir viel erreicht. Ja, das ist ein sehr zentrales
0: Thema. Das ist ja, wenn man abnehmen möchte und es bisher noch nicht geschafft hat, dann zeigt uns das ja ein Mangel. Es zeigt uns, dass wir offensichtlich das Essen oder wie wir unsere Kilos dann halten oder warum sie mehr werden, nicht kontrollieren können. Und das bedarf eben eines anderen Hinguckens. Das, das ist nicht damit getan, dass wir einen Plan verfolgen, den wir, ne, wo drauf steht 300 Gramm davon, 300, 400 Gramm davon, das ist in Ordnung, wenn wir das mal machen. Ne? Wenn wir zum Beispiel eine Basenkur machen oder eine Saftkur oder wie ich mit dem 16.8, das sind alles Modelle, an die man sich hält, aber es geht nicht. Es geht eigentlich nicht um diese Modelle. Es ist ein Rahmen, an dem man sich halten kann. Aber das ist nicht das zentrale Thema. Das zentrale Thema, ich meine, es liegt halt immer an uns. Wir alle haben Wunden, die irgendwann zugepflastert wurden. Und ja, wir können jetzt das Pflaster abreißen und uns diese Wunden wirklich anschauen, dass sie heilen dürfen. Weil ich habe es mir extra auch noch mal hier aufgeschrieben, dass es an uns liegt, wir alle haben Wunden, die zugepflastert sind und wir entscheiden, ob wir die Verantwortung übernehmen oder ob wir es leugnen, ne? weil die Lösung ist immer noch dort, wo wir sie einst eingetauscht haben und der Gedanke dahinter, also was ich damit meine, das ist so, so zentral. Unsere kindliche Festplatte, die war irgendwann gar nicht bespielt, gar nicht. Wir sind auf diese Welt gekommen, fröhlich, frei, voller Liebe und haben nur Geschenke annehmen wollen und sonst gar nichts. Und irgendwann sind wir mit der Realität konfrontiert worden. Und das meine ich damit, dass wir damals unsere, unsere Lösungen für unseren äh, unseren eigenen Trost, das, das haben wir eingetauscht. Wenn wir verletzt wurden, haben wir oder hat sich unser Ego überlegt, was ist gut zu tun, damit man nicht wieder verletzt wird? Und dann ist das auf der Festplatte abgespeichert worden. Und das ist so individuell bei jedem Menschen anders, dass es einfach kein Patentrezept gibt. Man kann nicht sagen, jetzt machen wir fünf Wochen Slimline oder Slimfit oder keine Ahnung, wie das alles heißt. Und danach bist du deine Probleme los. Das ist so nicht mhm.
1: Ich finde diesen Satz so wundervoll. Deine Lösung ist dort, wo du sie einst eingetauscht hast. Also das ja. hat mich richtig berührt, als Claudia mir das vorhin schon ähm, vorgelesen hat, weil tatsächlich das ist für mich. Also das trifft es. Das, das trifft den Hammer auf den Kopf, sagt man so. Den Nagel auf den Kopf. <lacht> den Nagel auf den Kopf. Genau, das trifft den Nagel auf den Kopf, weil ähm, ja. Wenn wir wieder an diesen Kern zurückgehen, an diesen Ursprung, es schaffen, zurückzukehren, dann ergibt sich die Lösung von alleine. Und das haben wir ja versucht mhm. in den letzten Wochen auch hier sehr deutlich zu machen, mhm dann kommt auch das entsprechende Programm zu einem. Oder vielleicht braucht es gar kein Programm mehr, weil wir intuitiv so verbunden sind und spüren, was unserem Körper gut tut und gar nicht mehr uns an irgendeinem einem Programm festhalten brauchen. Nur ich glaube, die Arbeit, die dem vorausgeht, ist, sich auf die Suche zu machen nach, ja, nach dem Punkt, wo wir es eingetauscht haben, nach dem Punkt, wo die Verletzung, also wo das Essen, Dafür stand, unsere Verletzung irgendwo zu vertuschen mhm. oder ja, vermeintlich irgendwie nicht so sehr spüren zu müssen. Ja, und man guckt halt nicht mehr dahin. Also,
0: es geht jetzt auch nicht darum, sich jetzt mit schwerem Geschütz und schwerem Gepäck auf die Suche nach, nach Verletzungen in der Kindheit zu machen. Weil vielleicht stöhnen jetzt einige auf und sagen, ja, ja, und jetzt sind es wieder die Eltern schuld oder irgendwie. Es geht nicht um Schuld. Es geht überhaupt nie um Schuld. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch meine Kinder Verletzungen mit sich tragen, die ihr Programm geformt haben, und also die ihr, ihr Programm bespielt haben und ich möchte behaupten, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz haben meine Kinder Dinge so aufgefasst, wie sie sie aufgefasst haben. Das kann auch sein, dass, dass, dass es von den Eltern total nett gemeint ist, es beim Kind aber nicht so ankam. Und man dann ein, ein ja, etwas abgewichen ist von diesem ganz freien Weg, den man vorher hatte, dieses Unbekümmerte und, 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 weil man, also ein Kind braucht ja immer das Gefühl der Dazugehörigkeit, ein Kind muss sich einer Gruppe immer anpassen, evolutionär, sonst würde es de facto sterben und deswegen ist ein Kind auch immer daran interessiert, sich so zu verhalten, dass es Teil der Gruppe ist, wie das dann ausschaut, das ist individuell, da gibt es die, 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 aber das ist ja jetzt kein Erziehungspodcast hier, aber so hört das Kind dann also es macht was und es hört was aus seiner Umgebung. Und das speichert es über sich ab. Und das trägt es dann durchs Leben. Und man kann es weder im Hier und Jetzt verhindern, weil jeder macht seine Erfahrungen und jeder hat das Recht, seine Erfahrungen zu machen. Man darf aber hingucken später, wie gehe ich damit um und sind das noch meine Entscheidungen, die ich treffe oder treffe ich die Entscheidungen, weil ich Verletzungen vermeiden möchte? Und das ist eben damit gemeint, die Lösung ist immer noch dort, wo du sie einst eingetauscht hast. Zum Beispiel, ich bin ein super, super, ja, ich glaube, ich war schon als Kind eine kleine Rampensau, aber das ähm, wurde mir abtrainiert, weil ich sowieso als Mädchen ja auch ein bisschen ruhiger zu sein hatte und nicht so viel reden und, und, und. Und dann habe ich mir das abgewöhnt, weil ich wusste, dass ich besser damit fahre, wenn ich ruhiger bin. Damit vermeide ich aber viele Dinge, die in meinem, Ding, äh, in meinem Leben eigentlich wichtig wären. Das tue ich dann nicht, weil mein Programm mir sagt, lass das, sei mal ruhig, was glaubst du eigentlich, wer du bist, ne? irgendwie sei nicht so affig, was sollen denn die Leute von dir denken, so, das war das letzte Mal, dass du das gemacht hast, ich gucke gerade hier auf so ein Plakat, was ich hier in meinem Büro hängen habe, so ein Riesending, wo alles nur solche Sätze draufstehen, die wir alle gelernt haben über uns. Aber gut, da haben wir ja jetzt auch in den letzten Wochen wirklich viel drüber gesprochen. Und da haben wir auch Lust, weiter drüber zu reden. Also stellt uns Fragen. Jetzt fragen natürlich die Leute trotzdem, Nathalie, vielleicht hast du da auch noch eine Idee zu, was sind denn jetzt wirklich konkrete Steps, die ich machen kann? Was ist denn jetzt wirklich das, wo ich sage, okay, das weiß ich jetzt. Und wie kann ich denn, womit kann ich tatsächlich in die Umsetzung
1: kommen? Also... Ich persönlich finde ganz wichtig, dass wir anfangen, unseren Körper wertzuschätzen. Das wäre so der erste Step, dass wir, wenn wir jetzt die ganzen, ich sag jetzt mal, Verletzungen, Glaubenssätze, äh, Muster, die wir in uns tragen, wenn wir da rangehen und da mutig uns wirklich auch reinstellen, ähm, aber dann auch anfangen zu den, den eigenen Körper, den wir haben, in seiner Großartigkeit zu sehen, weil das, was unser Körper ist, ein Wunderwerk. Mhm. Ähm, ich habe letztens noch aufgeschrieben, ähm, für, für eine ganz andere Sache, aber habe ich aufgeschrieben, ähm, so ein paar Dinge, was unser Körper leistet. Unter anderem, wir können Lichtjahre mit unseren Augen sehen, zum Beispiel das ist uns ja oft gar nicht bewusst, was unser Körper leistet und unser Gehirn, was das, wie viele, ich glaube, Billionen Vernetzungen es schalten, schalten kann, das ist Wahnsinn und da kann im Grunde auch kein Roboter, kein Computer, also wir sind unersetzbar in dem, was wir leisten. Natürlich kann man vieles ersetzen, aber nicht in seiner Gänze. Also da hinzuschauen und sich bewusst zu machen, wir sind ein Wunder und wie behandle ich denn etwas, was mir heilig ist? Ähm, und ich glaube, wir tendieren dazu, unseren Körper als Gegner zu sehen. Also irgendwo, ähm, wir kritisieren, da habe ich zu viel Speck, da bin ich irgendwie nicht attraktiv genug, die Nase ist zu krumm, was auch immer. Wir fangen an, uns zu verurteilen, permanent. Und verlieren eigentlich das Blick, den Blick auf das Wunder, was wir sind. Und da wieder hinzukommen und, und sich bewusst zu machen, dass wir... Ja, dass unser Körper uns wirklich nur dienen will und dass unser Körper etwas Heiliges ist und ihn auch so zu behandeln. Und das fängt eben mit der Nahrung an. Da kann man natürlich ganz ähm, schöne ähm, ja, Dinge tun, wie sich gesund zu ernähren, natürlich viel Gemüse, Obst, ähm, dass er gut versorgt ist, dass er all diese Vorgänge und Stoffwechselprozesse gut leisten kann, ausreichend zu trinken. Also da gibt es ganz viel. Welches Programm am Ende zu einem passt. Das ähm, ist individuell, aber vielleicht magst du mal von deinem erzählen. Ich finde äh, vor allen Dingen, was du jetzt gerade so sagst, ist, es ist ein Unterschied, ob ich das
0: mache, um mich zu geißeln oder ob ich meinem Körper ein Geschenk mache. Das mhm. kommt mir gerade so, wo du das sagst. Ich Natürlich kann ich irgendein Programm machen, dann weiß man auch, man nimmt so und so viel ab. Mache ich das, damit ich dann endlich mich gut fühle oder spüre, weil das bekomme ich auf diese Art und Weise nicht. Mhm. Oder mache ich das, weil ich mich nämlich schon gut fühle und ich meinem Körper ein Geschenk machen möchte, weil ich alles dafür tun möchte, dass er mir lange dient. Mhm. Also wir schnallen unsere Kinder ja auch im Auto an, weil wir ja nicht möchten, dass sollte ein Unfall passieren. Also wir wollen ja, dass sie sicher sind und trotz alledem gibt es andere Bereiche, wo, wo man viel, viel mehr Schaden zufügt. Und das jetzt mal wieder auf uns bezogen. Wir schnallen uns im Auto auch an. Aber wir schaden unserem Körper, indem wir negative Gedanken über ihn denken. Und damit schaden wir ihm viel mehr als mit einer schlechten Nahrung. Und ich glaube, dass das, dass die, dass das gesunde Ernähren ganz von selber kommt. Wir fangen dann an, Dinge zu zu sehen. Wir sehen auf einmal Bücher, uns erzählt eine Freundin, dass sie dies oder jenes macht und wir sind davon angesprochen und wollen das auch, weil wir wissen, dass gewisse ähm, Stoffwechselprozesse im Körper losgehen, äh, wenn man zum Beispiel eine lange Zeit, wenn man mehr als zwölf Stunden irgendwie auf Nahrung verzichtet. Und wenn wir das wirklich für unseren Körper wollen, dann können wir das auch umsetzen. Wenn ich das aber mache, um Druck auszuüben, dann übe ich auch den Druck auf meinen Körper aus. Wir können nicht durch Druck erreichen, dass wir in einen Zustand innerer Gelassenheit kommen. Das geht nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Wir müssen erst auflösen, was uns blockiert, bevor wir in einen Zustand innerer Gelassenheit kommen können. Und das ist ja auch das, was auch Ärzte und alternative Ärzte oder Heilpraktiker oder wer auch immer sagen, Gesundheit ist ein Zustand innerer Gelassenheit. Wenn wir uns da, wo wir sind, so wie wir sind, gut fühlen. Das ist das Erstrebenswerte und das können wir mit Druck nicht erreichen. Und wenn wir einen Plan aufstellen, um uns Druck zu machen, dann sollten wir es lieber lassen. Und das finde ich so schön. Wenn man Vielleicht halt sollten
1: wir uns einen Plan darüber machen, wie wir es schaffen können, eben mehr in diese Gelassenheit ja. zu kommen. Also das kann ja, ähm, ja im Grunde... Meditation genau. mit einbauen, vielleicht Yoga mit einbauen, vielleicht ähm, eine Morgenroutine, die man mhm. sich schafft, dass mhm. man wirklich so ein ja. Programm für sich selber entwickelt. Was kann mir, und das ist ja auch wieder ganz persönlich, was kann mir helfen, um in die innere Gelassenheit zu kommen? Was kann mir helfen, um eigentlich den Druck zu nehmen? Und das
0: sind, wenn wir ähm, als Step 1, wenn wir offen durch die Welt gehen und uns beschenken lassen wollen von dem, was uns auf dem Weg begegnet und uns einfach öffnen dafür. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mich dafür öffnen, ich über, ich treffe eine Entscheidung, ich möchte mich dafür öffnen. Also es ist ja nicht so, dass wir einen dicken, fetten Schalter umlegen und dann ist das damit getan. Das ist ein Prozess. Wir haben in meinem Fall, habe ich die letzten 50 Jahre damit verbracht, in eine Richtung zu schippern. Das ist ziemlich schwer, jetzt in eine andere zu gehen. Zumal ja auch mein Körper überhaupt nicht dazu bereit ist, diese das jetzt alles einfach so anzunehmen. Ich bin ja da auch skeptisch und denke, ach, was reden die? Jetzt, da schon wieder und 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 aber mit kleinen Steps, was mir zum Beispiel mega gut tut, ist, wenn ich morgens aufstehe, bevor meine Familie wach ist, so um fünf oder 6 Uhr, und ich noch eine Stunde oder zwei wirklich nur für mich habe, und dann wird mein, mein ganzer Tag ist anders, wenn ich das mache. Ich stehe auf, ich mache mir ein Liter Wasser vielleicht mit ein bisschen Zitronensaft drin, warmes Wasser, setze mich an meinen Schreibtisch, schreibe eins meiner zahllosen ähm, Tagebücher, meine Gedanken rein. Ich versuche, mich positiv zu stimmen, zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Was, was möchte ich heute erreichen an diesem Tag? Also wirklich nur ganz kleine Steps. Und dann ist der ganze Tag schon mal anders ausgerichtet, weil man steht ja gerne morgens auf und sagt, so eine Scheiße, jetzt muss ich schon wieder dahin und irgendwie es wird viel schon zu heiß. Montag. Ja Ja, genau, schon wieder Montag. Und sich kurz so hinzusetzen und sagen, wofür bin ich dankbar? Worauf freue ich mich? Ne, so ähm, dafür, dass man Freunde hat, die einen durchs Leben begleiten, die jede Woche mit einem hier einen Podcast aufnehmen und bei Wind und Wetter herkommen und ähm, Immer mit dran denken und einziehen und 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 für die Familie, für dafür, dass man wach ist, dafür, dass man keine Schmerzen hat an diesem Morgen, dafür, dass man zu essen hat, dass man Fenster hat, dass man eine Heizung hat, dass man ein Auto hat, dass man also wir hier in unseren Breitengraden haben verdammt viele Gründe, warum wir glücklich sein dürfen. Und uns nur mal drei jeden Morgen vor die Linse zu führen und dann zu sagen, und dann geht man ganz anders raus. Und sondern vielleicht so Dinge, wie ich möchte, mindestens drei Leuten jeden Tag irgendwie ein Lächeln schenken oder irgendwas Positives. Das verändert, das mhm. verändert so viele Dinge. Und so gibt es, ne, jetzt... Kann man, also individuelle Pläne, die können wir dann im Einzelgespräch zuschustern. Aber da gibt es so wahnsinnig viel, was man machen kann. Und diese Ausrichtung, die verändert, weil das, was wir, worauf wir uns fokussieren, das werden wir auch manifestieren. Das ist so. Und klar, ich manifestiere mich irgendwie auch gerne mal auf materielle Dinge und denke so, ja toll, jetzt sind sie aber nicht gekommen. Aber ich, fokussiere mich ganz, ganz viel auf das Positive und es hat sich so viel geändert in meinem Leben und das bekomme ich eben auch als Feedback von meinen Freunden wieder, die sagen, du siehst ganz anders aus, du wirkst ganz anders, du strahlst ganz anders, du sprichst ganz anders, du bist so und das spüre ich auch mhm. Na, und das, weil man und die Geschenke, man wird ja ständig darauf hingewiesen, hast du kommst ins Büro und guckst in die Visage der, 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 der Kollegin, die dich schon seit Jahren nur ankotzt, dann kannst du der wirklich dankbar sein, weil sie zeigt dir, wo du eine Verletzung hast, weil sie kotzt dich nur an, weil sie etwas in dir triggert und da haben wir schon ein Geschenk, da kann man hingucken. Was macht die mit mir? Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Mangel? Was steckt da für ein Bedürfnis hin? Ja, kannst du dich drum kümmern. Ein Ding abgehakt. Morgen kommt
1: das nächste. Übermorgen das nächste. Das klingt jetzt unheimlich anstrengend, aber also zumindest das, wenn man, wenn man davon ausgeht, okay, jedes ungute Gefühl in mir ist eine Aufgabe erstmal an mhm. mich selbst. Ähm, ist auch anstrengend, also das will ich gar nicht schön reden. Es ist auch Arbeit irgendwo. Aber es hat wir haben ja ein Ziel vor Augen. Und letztendlich, wir können in dem Trott bleiben ja. und immer wieder uns ärgern und immer wieder die gleichen Gefühle haben. Damit sind wir ja auch nicht glücklich. Aber zu wissen, ich habe die Chance, indem ich mich dem zuwende und indem ich mich im Grunde mir zuwende, mhm. da etwas zu verändern, ja, so tragen wir, um wieder den Bogen zu spannen, mhm. Stück für Stück des Hinkelsteins ja. ab und kommen ja. uns selber immer näher und nehmen ja die Last von den Schultern. Und wenn der Hinkelstein einmal weg ist, und er wird vielleicht nie ganz weg sein, ne? also ein bisschen was, mhm. sonst werden wir erleuchtet, ein bisschen <lacht> was äh, tra tragen wir ja meistens mit uns. Aber wenn, ähm, wenn schon ein ganz großer Teil davon abgetragen ist, dann, ja, ich glaube, dann geht es sich echt gut durchs Leben. Und mir kommt
0: dabei noch mal so dieser ganz wichtige Gedanke, wenn man sagt, boah, das hört ja aber anstrengend an, dann müssen wir wirklich daran denken, es ist ja, es ist ja, also wenn uns die Kollegin ankotzt, ist es ja. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir lassen uns heute mal von unserer Kollegin ankotzen. Nein, sie kotzt uns ja an. Also es ist ja sowieso da. Mhm. Genau. Und dann haben wir die Wahl. Mhm. Möchten wir jetzt uns von der Kollegin ankotzen lassen dann gehen wir zur nächsten Kollegin ins nächste Büro und sagen, boah, diese blöde Kuh, die hat mir schon wieder bla 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 bla. So, dann halten wir daran fest und dann können wir auch die nächsten Monate, Jahre, dann erzählt man es dem Partner und dann erzählt man es dem und dann erzählt man es dem und dann und am nächsten Tag
1: kotzt die einen schon wieder an, weil man ist ja fast in der Erwartung. Ja, und das Spannende ist an der Stelle, selbst wenn äh, die Kollegin den Job wechselt, dann ja. kommt jemand Neues. Das muss nicht in Form einer Kollegin sein, das kann auch auf einmal die Schwiegermutter sein, die sich ja. verändert oder irgendwer, der in, in dein Leben tritt, aber es kommt was Neues.
0: Es kommt immer das gleiche Thema, es wird so lange wird es dir, wird es dir aufs, aufs Tablett gelegt, bis du es dir angeguckt hast. Das kann auch ein ganzes Leben lang dauern. Dann hast du ständig, oder du verlässt einen Mann, ja super. Verlässt den, machst und tust und wenn du das nicht bearbeitest und nicht auch hinter die Gefühle guckst, die damit verbunden waren, also auch hinter das Geschenk, was diese ganze Scheiße dir präsentiert hat, holst du dir den gleichen Mist schon wieder rein, also es lohnt sich nicht und auch für uns ist das nicht total easy peasy, Wir, also ich, ich setze mich da jeden Tag mit auseinander. Es verändert sich, weil ich irgendwie auf eine andere Ebene gehe. Also ich schaue mir das Ganze aus einer anderen Perspektive an als noch vor Monaten. Die Perspektive ändert sich und dann habe ich eine andere Entscheidungsfreiheit. Und ihr seht, wir kommen schon von dem ganzen Diät, ähm, Abnehmen, Sommer, Bikini, Superfigur, Kladderadatsch, kommen wir auf ganz viele Themen. Und an dieser Stelle wirklich unsere eindringliche Bitte an euch, weil uns macht das hier echt richtig Spaß, auch wenn es manchmal anstrengend ist und wir manchmal nicht so die Zeit finden, aber es ist schön, dass wir das mit euch teilen dürfen. Gebt uns Themen rein, gebt uns Themen rein und nächste Woche Montag gibt es dann schon unser erstes neues Thema und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr uns da Ach, gebt. Ja, genau. ja, ich freue mich drauf. Ich auch und jetzt haben wir schon wieder 24 Minuten und Tausend Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich freue mich mega auf nächste Woche. Und ja, bis dahin. Habt eine gute Woche. Es ist super warm. Ich glaube, in ganz Deutschland ist es super warm. Und ja, lasst es uns gut genießen. Und ein paar Morgenroutinen mit einbauen. Und dann werden sich Dinge schon verändern. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.